0: Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, vamos nos voltar para a palavra de Deus, Neemias, capítulo 8, primeiro versículo, nós vamos ler do 1 ao 18, é o capítulo 8 todo, são apenas 18 versículos. E nós vamos fazer a leitura dessa palavra. Nemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias, Maaséas, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Razabadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras levou, levou, é, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados rosto em terra. Os levitas, Jesu, Abani, Serebias, Cere, é, Jamim, Acubi, Sabetai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Levaram o livro da lei de Deus interpretando desculpa, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram a todos, a todas as suas cidades em Jerusalém. Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe ramos e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e nas praças junto à porta das águas e na que, na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia... Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Amém. Deus, obrigado por podermos ler a tua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e assim nós cremos. E lendo a tua palavra, sabemos que dessa palavra poderosa, nós recebemos vida. Nós recebemos salvação, nós recebemos certeza daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz em nós. Por isso eu te peço, ministre aos nossos corações nessa noite que assim como o Senhor fez naqueles dias de Neemias quando Esdras é, anunciando a tua palavra e os outros que ali estavam ensinando, transmitindo, explicando expondo a tua palavra e ó Deus as vidas foram sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus que por tua graça e bondade o Senhor também ministre aos nossos corações o Senhor fale conosco em nome de Jesus amém, graças a Deus graças a Deus segundo domingo de dezembro já falamos, já tivemos aqui a, a, as crianças recitando versos comemorado o dia da Bíblia. O valor da palavra de Deus que nós precisamos lembrar. Todos os dias precisamos lembrar e nos alimentar dessa palavra. E aproveitamos essa oportunidade da celebração e comemoração do dia da Bíblia para falarmos especificamente sobre ela e trazermos uma mensagem de Deus para as nossas vidas e falarmos da importância dessa palavra. O poder da palavra de Deus. É o que nós vamos caminhar e olhar nessa noite, olhando para esse texto das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a Palavra de Deus. Nós não podemos nos perder em meio às ideias que estão sendo colocadas. Existe um liberalismo teológico, que é uma ideia contrária à afirmação de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Alguns já dizem por aí, que a Bíblia contém, existem alguns trechos da Bíblia que são aplicáveis, que podem ser aplicados hoje, mas outros não são. Alguns já dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela precisa se adequar ao contexto social que as pessoas estão vivendo. Mas essa não é a verdade. A verdade de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela não muda. Nós mudamos, os seres humanos mudam, a sociedade muda, as pessoas mudam. Mas a palavra de Deus não muda e ela não passa. E Deus é fiel. Ideias e pessoas influentes e influentes podem surgir com diversas ideologias, mas nada vai mudar a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Nós vamos continuar falando e você é, deve continuar falando também, ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor Ângelo pregando pela manhã trouxe-nos o texto que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, toda, toda a escritura. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus e a palavra de Deus, ela é poderosa. O poder da palavra de Deus. E a Bíblia sendo poderosa, ela é poderosa para trazer restauração para as nossas vidas, para nos restaurar. Nemias, ele foi para Jerusalém, ele era judeu, tinha sido exilado, só para você lembrar da história aqui. O que, que aconteceu? Foi exilado. O povo de Deus deixou de lado a palavra de Deus, deixou de lado a Bíblia e começou a trilhar um caminho de desobediência. Então esse povo, trilhando o caminho da desobediência, trouxe para si juízo de Deus. Porque eles deixaram de observar a lei do Senhor, deixaram de crer, de confiar, de viver a palavra de Deus. E isso trouxe como consequência juízo. E qual foi o juízo? O cativeiro babilônico, o juízo específico dos judeus. Porque o reino do norte já tinha sido dividido, o reino do norte já tinha sido levado, cativo, e foram espalhados e nunca mais conseguiram se juntar. Mas o reino do sul... Ficou oscilando alguns reis e em alguns momentos o povo obedecia, em outros momentos o povo se afastava da lei do Senhor, ficava oscilando. Ora obedeça a palavra de Deus, ora desobedece, desobedecia a palavra de Deus. E essa desobediência trouxe juízo. E esse juízo culminou com a Babilônia invadindo o território judeu e levando muitos deles cativos. Porque a ideia da Babilônia era escravizar e tirar o povo da terra que eles dominaram e levar para serem escravos. E nessa, é, eles ficaram 70 anos, conforme Deus tinha falado, que eles iam passar 70 anos no cativeiro babilônico. E após os 70 anos, o que aconteceu? A Babilônia deixou de ser o grande império e aí assume um outro império, o chamado Medo-Persa. E esse império Medo-Persa, assumindo o governo, e eles têm uma outra ideia. E é Deus, na verdade, que está no controle da história. Então, esses governantes e esse grande império começa a dar liberdade para que os judeus pudessem retornar para Jerusalém. E aí eles vêm em três fases esse retorno do cativeiro Babilônia. Eles retornam através da liderança de Zorobabel, com a intenção de reconstruir o templo. Tem um povo que retorna sob a liderança de Esdras. A intenção de Esdras é restaurar a autoridade da palavra de Deus no meio do povo judeu. E tem um povo que retorna sob a liderança de Neemias. Qual que era a intenção de Neemias? Quem sabe, aí? reconstruir os muros. Neemias está lá, é copeiro do rei, estava lá trabalhando, ele recebe um dos seus irmãos e pergunta, como é que está o povo lá em Jerusalém? Aí ele dá uma notícia péssima, Está tudo ruim. Os muros foram derrubados, as portas foram consumidas pelo fogo, o povo está sendo humilhado e aquilo gera uma tristeza no coração de Neemias e ele começa a orar e buscar a Deus o socorro para o seu povo. E Deus dirige, prepara, abre as portas e ele vai então autorizado pelo rei para a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros que estavam derrubados não tinha condição de reconstruir. Em 52 dias os muros foram reconstruídos sob a liderança de Neemias e Deus operando através de tudo que estava acontecendo. Deus estava conduzindo aquele povo através da palavra dele. E aqueles muros são reconstruídos, mesmo diante de muitas objeções e dificuldades que foram enfrentadas, Deus abençoou e o povo reconstruiu os muros. Os muros agora reconstruídos e o povo daquela forma, eles estão ouvindo agora a palavra de Deus. E ali começa um grande avivamento no meio do povo. O povo que estava afastado, longe, cada um vivendo do seu jeito, agora a palavra de Deus está sendo pregada e aquilo começa a produzir um avivamento no meio do povo de Deus. Porque eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Então esse é o contexto que acontece essa leitura aqui que nós ouvimos. Esdras, lendo as escrituras Lendo o livro da lei E aquilo gerando transformação e mudança de vida Agora eu quero te fazer uma pergunta Vamos lá Quem tem a sua Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver, Vamos ver. A Bíblia é na mão, né? Tem muitos aí que estão no celular Sem problema, sem constrangimento, meu irmão Você tem a sua Bíblia aí no celular Usa ela também A maioria aqui está carregando a Bíblia de papel Glória a Deus <risos> E você que está com a Bíblia no celular Glória a Deus também não tem constrangimento nenhum quanto a isso. É, mas nós precisamos valorizar esse livro aqui. A Bíblia, ela está diante de nós e a minha pergunta para você é o seguinte. Como, como que você tem se relacionado com a Bíblia? Como que você, o que, que você tem feito com a sua Bíblia? Minha pergunta mais especificamente. O que, que você tem feito com ela? Porque Bíblia a gente tem muito... A, então, de vez em quando você ganha uma Bíblia, pode ser que você ganhe, dá de presente, pode ser que você tenha mais de uma Bíblia na sua casa, como eu tenho lá, a gente gosta de comprar uma Bíblia, tem Bíblia disso tudo, tem Bíblia disso, tem Bíblia daquilo, hoje você vai nas livrarias, seja ela evangélica ou não evangélica, Toda livraria tem Bíblia disponível para você comprar e você tem dinheiro aí no bolso que dá para comprar uma Bíblia também e abençoar a vida de outras pessoas. Então, Bíblia nós temos disponível. Se não tem a Bíblia de papel, tem no aplicativo, tem no celular, tem no computador, tem no, no, no iPad lá, no, no que for. Você vai ter acesso no nosso contexto, né? Nosso contexto social aqui, onde nós moramos, juiz de fora, aqui nós temos esse acesso livre. A Bíblia. E com muita facilidade. A minha pergunta é, o que você tem feito com a Bíblia? Nós afirmamos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E cremos de fato nisso. E ela é verdadeiramente a palavra de Deus. E ela sendo a palavra de Deus, a minha pergunta é, o que você tem feito com ela? O que você tem feito com a sua Bíblia? Alguns compram a Bíblia e deixam ela fechada. Outros deixam ela aberta, mas não lê. Deixa aberta lá de enfeite. Hoje não é tão comum, né? Mas toda casa, antigamente, quando você ia, você chegava lá, estava a Bíblia aberta no Salmo 91, para espantar, mal olhado e tudo mais de ruim que tivesse. <risos> Só que isso não funciona, meu irmão. O que funciona é a palavra dentro do nosso coração. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. É a palavra em nós, enchendo a nossa vida e nos alimentando é que vai gerar transformação, restauração e vida. A palavra lá distante, se ela está no celular, se tem um aplicativo de Bíblia no seu celular, se ela está é, no, no, na sua escrivaninha, no seu armário, no guarda-roupa, se a Bíblia está lá parada e não está alimentando a sua alma, ela não vai produzir nada. Porque a minha pergunta foi a seguinte... A Primeira, o que você tem feito com a Bíblia? E a segunda pergunta é, o que, que a Bíblia tem feito com você? O que, que a Bíblia tem feito com você? Porque é um relacionamento, é uma via de mão dupla. À medida que nós nos dedicamos, nos debruçamos e meditamos nessa palavra que é poderosa, ela vai entrando, nos alimentando, nos transformando, nos mudando completamente. A Bíblia é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. Então fica essa pergunta, o que você tem feito com a Bíblia e o que ela tem feito com você? Nós precisamos dar passos para nos relacionarmos com essa palavra que é poderosa, porque ela é expressão daquilo que Deus se mostra a nós. Deus se revelou a nós através das Sagradas Escrituras. Moody foi um evangelista norte-americano e ele disse algo que nos faz pensar, ou este livro, ele falando da Bíblia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará dele, preste atenção nessa afirmação de Mute. ou este livro me afasta do pecado, ou eu tenho ele para a minha vida e ele vai me transformar, me santificar, ou o pecado me afastará desse livro. É só nós pensarmos na nossa vida, se você viveu algum tipo de oscilação na sua vida espiritual, momentos em que você abraçou o pecado por algum motivo, ou está abraçando o pecado, a minha pergunta é, você lê e medita na sua Bíblia com amor, dedicação e fé, quando você está de fato na prática do pecado? Não tem jeito, meu irmão. Você pode até cumprir um certo obrigação, um certo ritual, mas se nós... Abraçarmos o pecado, deixarmos de lado a Bíblia, isso vai aumentando, a distância entre nós e a palavra de Deus vai só aumentando e a tendência é aumentar, aumentar, aumentar. E aí nós vamos pensar: por que, que eu não encontro paz? Por que, que eu não tenho alegria? Por que, que eu não tenho certeza da salvação? Se eu morrer agora, para onde que eu vou? Por que, por que, por que? Porque eu estou longe dessa palavra que é a revelação de Deus e do Evangelho para a minha vida. Eu posso conquistar o mundo inteiro. Mas se eu estiver longe, se eu não estiver firmado nessa palavra que é a mensagem, que traz a mensagem de vida e salvação, que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, vai para o inferno. E a palavra de Deus mostra isso. Da mesma forma que ela aponta para nós o caminho da graça, da salvação, do amor, ela também expressa o destino dos ímpios, daqueles que se afastam dessa palavra, que estão longe dessa palavra, que não recebem essa palavra de coração aberto e se entregam ao Senhor Jesus, que é aquele que é revelado nessa palavra. O que você tem feito com a Bíblia? E o que ela tem feito com você? Essa é a pergunta para nós. E então, nós olhamos para esse texto aqui e vamos extrair algumas lições para nossa vida. Porque essa palavra, como ela é poderosa, ela vai nos transformando. Vai nos transformando. Me lembro que na minha adolescência, na infância, criado o evangelho, ouvindo a palavra de Deus e a semente sendo lançada. Só que em algum momento da minha vida, me perdi, nesse, me perdi nesse caminho, me perdi nesse caminho. E ali naquela adolescência, comecei a trilhar um caminho longe. À medida que eu fui me afastando da palavra, o pecado foi tomando conta do meu ser. E eu achava bom aquilo. Achava prazeroso as coisas que eram oferecidas. E cada vez mais distante da palavra de Deus, não ouvia o Evangelho e longe do Senhor. E me lembrava de algumas coisas e de alguns feitos do Senhor Jesus Cristo. Mas me afastando, me afastando, me afastando e talvez tem pessoas que se lembram disso que aconteceu também. Porque isso é comum acontecer na vida e na fase, nas fases da vida que nós passamos. E às vezes nós andamos longe do Senhor e parece que está tudo bem, parece que vai dar certo, eu estou pensando nesse mundo, eu quero conquistar as coisas desse mundo, eu estou pensando em ter dinheiro, eu estou pensando em desfrutar dos prazeres, eu estou pensando em conquistar e é isso que importa para mim, até que um dia eh, eu estava ali querendo sair, beber, me embriagar e fazer outras coisas, parecia que estava tudo bem e fui servir o exército, tinha abandonado os estudos, não tinha terminado os estudos e servindo o exército lá, querendo fazer alguma coisa da vida, eu pensei assim, poxa vida, eu queria enganjar aqui porque eu não terminei os estudos, não tenho uma profissão específica, e se eu conseguisse enganjar, seria bom para eu dar continuidade à minha vida, pensando nesse contexto aqui. E eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer? Tem pouquíssimas vagas lá para enganjar, e eu não sei o que fazer. E aí comecei a pedir oração, minha mãe está aqui e falei, é de oração para mim lá. <risos> aí a gente se lembra do quê? Da palavra. A palavra está palavra distante, mas a gente começa a se lembrar. Poxa vida, tem um Deus da palavra, tem um Deus da Bíblia que é poderoso para abrir portas. Você começa a se lembrar, porque você está necessitado. E aí passaram-se algum tempo. Melanie, minha prima que está aqui, me convidou para vir aqui nessa igreja. Ela que me convidou a primeira vez para vir aqui. Eu vim, aí você começa a ouvir a palavra. Aí comecei a ouvir novamente a palavra sendo pregada, a palavra sendo lida, a palavra sendo explicada E aquela palavra foi entrando no meu coração E Deus foi abençoando, revelando a graça dele Deus vai trazendo vida Consegui enganjar, fui promovido a cabo, Deus abriu as portas lá e a palavra, aí eu comecei a vir mais vezes, vi mais vezes na igreja, e ouvindo a palavra, a palavra foi entrando, a palavra, e Deus foi falando claramente a cada pregação que eu ouvia: você precisa tomar uma postura na sua vida, ou você assume um compromisso comigo e vive para mim, ou você vai viver para si mesmo e perecer no inferno, o que, que você quer? A palavra foi me confrontando, a palavra foi sendo pregada e aquilo, as coisas que faziam sentido para mim, buscar os prazeres desse mundo, deixou de fazer sentido. O Espírito Santo foi produzindo vida através da pregação da palavra e aquelas coisas perderam sentido. E eu falei assim, eu quero é Jesus, eu quero é Cristo, eu quero esse Deus que está sendo revelado na palavra eu quero esse Deus, é isso que eu quero, começou a fazer sentido, eu sou um pecador que merecia o inferno, mas a graça de Deus, eu não merecia nenhuma das bênçãos do Senhor, mas a graça de Deus, o favor que eu não mereço, está diante de mim, e essa graça me atraiu, e a palavra vai sendo pregada e falando assim, você precisa assumir uma postura, não deixe passar o tempo, porque o amanhã você pode nem ter ele, isso foi fazendo sentido, e eu me entreguei a Cristo por completo e a transformação. E hoje eu continuo vivendo essa transformação dia após dia, meu irmão. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, que se converteram, têm uma história semelhante. Porque a conversão, ela tem um, algo em comum em todos nós. A palavra de Deus que é anunciada. A palavra de Deus que é pregada. Esse é o valor da palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Não necessariamente... Você vai ter que explicar toda a Bíblia para uma pessoa se converter, mas é a palavra de Deus, a mensagem simples do Evangelho, que é revelada nas Escrituras, ela traz transformação de vida. E o Espírito Santo que faz isso, porque essa palavra é poderosa, porque o Espírito Santo produz vida através dela não é porque nós lemos e tem histórias bonitas, não é isso, não é porque tem uma literatura bonita, não é porque é, existem, existem várias é, é, situações literárias de escritas, de os livros e isso, arqueologia, não, é o Espírito Santo, o valor da palavra está na vida que é produzida pelo Espírito Santo e Ele é poderoso para produzir vida em você, produzir vida em mim, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Por que, que a Bíblia ela é poderosa? Essa palavra é poderosa? Por causa da origem dela. A origem dela é divina. É o próprio Deus. Verso 1, que nós lemos do capítulo 8. Finalzinho dele diz o seguinte. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Aqui ele está falando especificamente do Pentateuco. No livro da lei. Mas... Essa palavra se aplica a toda a Bíblia, porque depois os outros livros foram sendo escritos e o cânon, que é a, a, o conjunto dos livros, a regra que fez com que os livros fossem reconhecidos como autoridade divina para as nossas vidas, ele fechou. Então aqui, o que, que é, é, está sendo escrita para nós através desse livro de Neemias? Aqueles que estavam lá, a, a, o livro que estava sendo lê, lido é o livro de Moisés que Moisés que inventou aquela história? Não, que o Senhor deu a Moisés, então esse livro que está aqui diante de mim e de você, foi o Senhor quem nos deu, é o Senhor quem nos deu, então o valor dele não está na quantidade de páginas impressas e no valor que a gente paga na livraria não, o valor dele está no seu conteúdo, na mensagem que é poderosa. A mensagem que é poderosa porque ela tem origem divina, foi o Senhor quem deu, e aqui está muito claro: o Senhor deu a Moisés, o Senhor deu ao povo de Israel o livro da lei de Moisés, que o Senhor deu ao povo, o povo de Deus é o povo da palavra, é o povo desse livro, é o povo da Bíblia, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja, o povo de Deus, é o povo da palavra, e essa palavra é poderosa. Então por que, que essa palavra é poderosa? Porque a origem dela é divina. E quando pensamos na origem divina, isso nos remete ao sentido de revelação. É Deus se revelando ao homem, Deus se mostrando ao homem. Por que, que Deus deu a sua palavra a Moisés? Por que, que Deus deu a sua palavra para mim, para você, para a igreja? Para que nós possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Deus se revelou a nós através das Sagradas Escrituras... Revelação tem um sentido natural... A natureza proclama a glória de Deus... Mas a revelação também tem um sentido especial, específico... Onde Deus mostra o seu plano de salvação... O plano de redenção é, está na Bíblia, na Palavra de Deus... Isso é revelação... É tirar o véu... Nós não tínhamos condições de conhecer a Deus... Mas Ele, por amor e graça, se mostrou a nós... E isso já é mais do que suficiente... Para mudar o jeito com que eu e você nos relacionamos com essa palavra. Para mudar a forma como nós temos lidado com a Bíblia. Se tem deixado ela de lado ou temos alimentado e buscado conhecer e prosseguir o Senhor através das escrituras que nos revelam a Ele. O Senhor se revelou a nós através das sagradas escrituras. Ele mostra quem Ele é e Ele mostra quem nós somos e o que Ele fez e o que Ele faz em nós. Quando pensamos na mensagem da Bíblia, a origem divina, então a mensagem é divina. E qual que é a mensagem da Bíblia? A mensagem é uma só, do início ao fim. São mais de 1.600 anos do primeiro livro até o último que foi escrito. Foi lido aqui para nós na poesia. 1.600 anos, 16 séculos. Quantas mudanças de cultura, quantas mudanças sociais. E não apenas o tempo, os locais também. Os locais onde elas foram escritas, os autores, 40 pessoas diferentes, de contexto social diferente. Tinha rei, tinha boiadeiro, tinha pescador, tinha funcionário público, tinha de tudo, tinha religioso. Tinha pessoas diversas, com pensamentos diversos, mas a inspiração era uma só, a inspiração de Deus. E fez com que a mensagem dessa Bíblia, da palavra de Deus, fosse uma só. Que apontava para uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A mensagem toda da Bíblia aponta para a pessoa de Cristo. A mensagem da Bíblia mostra que Jesus Cristo é o Senhor. Deus se revela a nós em, todas as, em toda a Escritura e mostra o seguinte, a seguinte, os seguintes aspectos que pode te ajudar a guardar a mensagem que está na Palavra de Deus. A criação, a origem de todas as coisas. Deus mostra para nós, Ele se revela como o Criador, Ele criou todas as coisas. E Jesus é Deus Criador. Então Ele mostra a obra das suas mãos, a criação, e criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para que pudéssemos nos relacionar com Ele e desfrutar de plena paz, alegria e gozo na presença do Senhor. Então guarda essa palavra aí, criação, mensagem da Bíblia. Deus é o Criador. Só que aconteceu um problema, e a Bíblia mostra para nós que problema é esse. Qual que é o problema que aconteceu nessa história? O pecado, a queda do homem... O homem pecou, o homem errou, ele foi criado para um alvo específico. Qual que é esse alvo da criação? Adorar o seu Criador. Mas ele desobedeceu, errou o alvo da sua criação e então entra o pecado no mundo. A queda do homem, isso gera consequência de morte e condenação eterna. Condenação eterna. O homem passa ao estado de perdido. Não tem como mudar o estado que ele está perdido, vai sofrer eternamente no inferno, ele tem uma necessidade de Deus e eu e você temos essa necessidade, eu preciso de Deus, a minha alma anseia por Deus, pode ser que você não tenha uma consciência tão clara disso por algum motivo, mas a sua alma precisa, existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Em alguns momentos, eu passei por isso, a gente busca num prazer aqui, numa conquista ali, num dinheiro, num, numa imoralidade, em outras coisas diversas, nós vamos buscando em satisfazer. E depois que conquista algo, se é no dinheiro, conquistou o dinheiro, percebe que aquilo não satisfaz o vazio da sua alma e a tristeza aumenta. Se é na fama, quando conquista, alguns até conquistam, tornam-se famosos, quando chega lá no ápice da fama, Percebe que o vazio aumentou ainda, parece que aumentou. Não resolveu o problema, a tristeza continua. Ah, se é num casamento, num relacionamento, consegue conquistar aquilo. Se é numa casa, consegue. Depois percebe, o oh, vazio não resolveu. Porque é somente a presença de Deus que pode resolver isso. E o pecado nos impede de estarmos junto de Deus. O problema da humanidade chama-se pecado. E a mensagem da Bíblia, ela mostra isso. Qual que é a mensagem da Bíblia? Uma só, Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é o Senhor que nos criou. Ele é santo. E o pecado nos impede de nos relacionarmos com o Deus Santo. Outra palavra para você guardar, criação, a queda, que é o pecado. A outra é a redenção. O Senhor Jesus nos resgatou do domínio do pecado. A salvação que Ele proveu para nós. Essa é a mensagem da Bíblia, é a mensagem daquilo que, a mensagem de origem divina, é o Senhor que está mostrando isso para nós, é a mensagem da Bíblia. O Senhor Jesus te amou a ponto de se entregar por você, pagar o preço pelo seu pecado. Ele morreu na cruz para perdoar o seu pecado e de fato tem perdão de pecado para mim e para você. Essa mensagem de redenção, eu que estava perdido, condenado ao inferno, a graça do Senhor me alcançou e os meus pecados foram perdoados. E agora eu tenho certeza, certeza que eu estarei com Deus eternamente. Não é por causa dos meus feitos, nem pelos meus méritos, mas é pelo ato de Deus na cruz do Calvário, e Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar. É um ato de amor de Deus. É a justiça do Senhor Jesus Cristo aplicada à minha vida. Você pode ter essa mesma certeza olhando para esse livro. Isso não é soberba, ah, eu acho que eu sou melhor do que o outro, eu vou para o Não é isso, é pelo contrário, isso nos humilha. Nós somos miseráveis pecadores, mas é simplesmente pela fé que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos transformados e somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, o Senhor que trouxe redenção para mim e para você. Redenção, mensagem que está nesse livro aqui, na Bíblia. Consumação, esse Jesus que nos amou, que nos salvou, que veio esse mundo, nasceu, vamos celebrar o Natal, nasceu com o propósito de nos salvar, ele enfrentou a cruz, ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou, está vivo, reinando poderosamente à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, esse mesmo Jesus vai voltar para nos buscar. E haverá a consumação de todas as coisas. Chegará esse dia glorioso, o dia da glorificação. Os que estiverem vivos serão transformados e se encontrarão com o Senhor Jesus. Os que estiverem mortos ressuscitarão com o um corpo glorificado e se encontrarão com o Senhor Jesus. Esse dia vai chegar e a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel, ela não falha. Essa é a mensagem que está aqui nessa palavra. Deus, Ele nos criou, mas nós pecamos, o homem é pecador, miserável e merece o inferno. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, Ele nos amou a ponto de enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, é a redenção. E esse mesmo Jesus, Ele vai voltar para nos buscar e estaremos eternamente com Ele. E o que, que eu faço diante dessa mensagem, o chamado da Bíblia, essa mensagem que está na Palavra de Deus, é para que eu e você possamos nos prostrar, crer em Jesus de todo o nosso coração nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos para Ele. Diante dessa mensagem que aponta para a pessoa de Cristo, quando Cristo nos é apresentado, isso não é apenas uma vez na vida que acontece, é todas as vezes, constantemente, Cristo precisa ser pregado, anunciado, ouvido, recebido, Cristo é o que nos alimenta, todos os dias nós vamos ouvir, nós precisamos dessa mensagem, todos os cultos nós precisamos ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, Ele nos transforma, Ele nos salva, Ele nos sustenta, e nos rendermos diante dEle, nos entregarmos a Ele nos entregarmos de todo o nosso coração. Porque não vale a pena viver para as coisas desse mundo. Não vale a pena buscar, conquistar simplesmente as coisas desse mundo. Porque a Bíblia é muito clara, isso vai passar. O dinheiro que você conquistar vai passar e vai perecer. Os relacionamentos aqui nessa terra que você é, conseguir desenvolver, a influência, a fama que você conseguir ter, isso vai passar, é passageiro, mas existe algo que não vai passar. A palavra de Deus não vai passar, porque ela aponta para Jesus Cristo, o Deus eterno. Isso vale a pena, abraçar Cristo de todo o coração e viver para Ele, viver para Ele. Viver para Ele, aquele povo estava distante. Estava distante de Deus durante um tempo. Alguns que tinham voltado para Jerusalém, com a missão de reconstruir o templo diante de algumas dificuldades que surgiram, eles abandonaram a reconstrução do templo e falou assim, vamos viver para nós mesmos, vamos construir, a minha, eu vou construir a minha casa, eu vou construir a minha vida, até que Deus tem que levantar profetas, e confrontar aquele povo, falar, a minha casa está abandonada, vocês estão cuidando da casa de vocês, mas abandonaram a minha casa. Vocês não estão me buscando. A palavra de Deus vai através do profeta, confrontando aquelas pessoas. E a palavra de Deus vem nos confrontar muitas vezes, porque confundimos e nos perdemos desse caminho. De vez em quando, começamos a nos iludir com as conquistas desse mundo e vamos nos afastando dessa palavra e vamos abraçando as coisas desse mundo em detrimento da palavra de Deus. E o Senhor precisa nos confrontar e mostrar, não abandone a minha palavra. Não abandone a minha casa. Não me abandone, é o que o Senhor nos fala. Aproveite a oportunidade de estar junto de mim. Então essa palavra, ela é revelação, ela é inspirada por Deus. É, a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a mensagem da Bíblia, essa única mensagem que aponta quem Jesus é. E a mensagem do Evangelho. Essa mensagem que eu falei para você é do Evangelho. É o Evangelho. Criação, a queda, a redenção. E a consumação. Guardou essas quatro palavras aí? Quando perguntar, se é bom para você, fica fácil de você guardar. Criação, queda, redenção, consumação. Todo mundo agora para didaticamente a gente aprender. Criação, queda, redenção, consumação. Guardou. Essa é a mensagem. Mensagem da Bíblia é essa. Que fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que nos salva e que nos liberta. E essa palavra, ela é inspirada por Deus. Então, Deus deu essa palavra ao seu povo e por ser palavra de Deus a origem divina mostra para nós também que ela é inerrante, características da palavra de Deus ela é inerrante, não contém erro não tem erro doutrinário não tem erro na palavra de Deus não tem contradição, por mais que ela foi escrita ao longo desse período de 16 séculos não existe contradição na palavra de Deus ela é inerrante e ela é infalível não tem como dar errado aquilo que Deus falou ele não falha, a palavra de Deus não falha, as promessas de Deus vai se cumprir, porque Ele, ele é fiel para fazer com que a sua palavra se cumpra. Inspirada, inerrante, infalível, suficiente e poderosa para nos transformar é a palavra de Deus. Alguns efeitos poderosos dessa palavra, efeitos poderosos da Bíblia que a gente vê no povo aqui, que estava é, recebendo essa palavra diante da leitura pública, da explicação e de tudo que estava acontecendo efeito da palavra de Deus em nós, unidade em meio à diversidade. O que, que é isso? É nós podermos estarmos unidos, apesar de sermos diferentes, em torno da palavra de Deus. Ele começa dizendo que ali existiam homens, mulheres e outras pessoas, ele provavelmente crianças, adolescentes, que tinham capacidade de entender. O que, que ele está mostrando? Existiam pessoas diferentes diferentes. Existia uma diversidade de pessoas, mas estavam todos juntos como se fossem um só homem ouvindo essa palavra poderosa. Então um dos efeitos poderosos dessa palavra é produzir uma unidade no meio do povo de Deus. É estarmos unidos é, em torno dessa palavra e firmados nessa palavra no mesmo propósito de vivermos essa palavra, de aprendermos dessa palavra, de nos aprofundarmos dessa palavra. É rico, pobre, homem, mulher, criança, idoso, todos unidos para ouvir a mensagem de Deus que está revelado a nós. Aqui não tem melhor, pior, não tem o que o que é mais importante, o que é menos importante. É o pastor, é o recém-convertido, é o que está ouvindo o evangelho agora. Não tem, não tem diferenças. São pessoas, não tem, não tem assim é, é, diferenças de valor. Existem diferenças pessoais que nos tornam pessoas diferentes. Homem é diferente de mulher. Pessoa mais idosa é diferente daquele que é, daquela criança. Pessoa que está adulto diferente do, do, do mais jovem. Então, existem essas diferenças. Diferenças de criação, de pensamento. Existem diferenças. Quando olhamos um para o outro aqui, percebemos diferença. E apesar dessas diferenças, a palavra de Deus produz unidade no meio do povo de Deus. E nós podemos viver unidos, porque a palavra de Deus é poderosa. Unidos no mesmo amor. Além da unidade, essa palavra produz adoração. Diante da leitura e da explicação da exposição das Sagradas Escrituras, o povo adorou, louvou a Deus, declarando amém, amém, assim seja. E eles então eles adoraram o Senhor, prostraram, se entregaram, louvaram e adoraram a Deus. Está aqui no verso 6, que nos mostra claramente essa adoração adoração é uma resposta à revelação de Deus a nós Ele se mostra a você, Ele mostra quem Ele é Ele mostra quem você é, miserável pecador que merecia o inferno Ele mostra o amor dEle imenso pela sua vida E não tem como produzir outra coisa senão uma gratidão que nos leva a adorar Um reconhecimento do amor de Deus tão grande por mim Quando eu compreendo de fato essa mensagem Quando eu creio nessa mensagem que está na Bíblia Eu me prostro diante do Senhor em adoração e reconheço que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores e eu preciso adorá-lo, me entregar a ele por completo adoração e além da adoração outra coisa que essa palavra poderosa produz é transformação transformação ela nos transforma de fato nos transforma interiormente e nos transforma é, 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 em atitudes e comportamentos nossos externos também não é só comportamento então não é, não é algo que forçado, vou mudar alguns comportamentos. Nossa palavra vai entrando no nosso coração e nos mudando de dentro para fora, de dentro para fora. Então não é uma série de regras que nós vamos seguir, é a mensagem da salvação. A Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia é o um manual de prática e fé do crente que aponta para Jesus Cristo e traz a mensagem do Evangelho. Não é apenas uma série de regras. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer isso, aquilo? Não, como que eu tenho que me comportar? Não é buscando essas regras. Ela não detalha todas as coisas da nossa vida. Mas ela traz a base para o nosso viver. E a firmeza para que possamos caminhar para agradar o nosso Senhor. Porque a adoração implica em um desejo de agradar o meu Deus. Então aquele povo, olha só, eles começam a ouvir a mensagem. Começam a receber a palavra que estava, que estava esquecida durante muito tempo. E eles começam a ouvir essa palavra. E essa palavra vai começando a produzir. Eles estão unidos, porque eles começam a desejar. Queremos mais dessa palavra, queremos ouvir essa palavra. E eles ficam ali no, no primeiro dia de, vamos colocar, ao amanhecer seis da manhã até meio-dia. Seis horas, o povo ouvindo a leitura da palavra de Deus. E depois, constantemente, os outros dias acontecendo também, a leitura e a explicação, a interpretação, a exposição da palavra de Deus estava sendo feita. E ela... A, ela vai produzindo essa unidade, ela vai despertando a adoração, a entrega e essa adoração implica num desejo sincero de agradar o Senhor. Não é uma obediência imposta e pesada que precisa de uma regra pesada sobre você, não é um desejo de agradar. Eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero conhecer a vontade do meu Senhor e eu quero agradar o meu Senhor. Porque eu, Ele me amou tão grandemente a minha vida estava perdida e eu fui encontrado por Cristo. Então eu quero conhecer o meu Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus e eu quero agradar o meu Deus. E como que eu acho isso? Como que eu vou ver isso na palavra, na Bíblia? Como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como que eu vou ter condições de é, viver para agradar o meu Deus? Através da palavra do Senhor que está na Bíblia. O que aconteceu com aquele povo que mostra essa transformação? Primeiro, quando a, a Bíblia começa a ser lida lá, eles começam a ficar tristes, estavam entristecidos. E às vezes isso acontece conosco, dependendo da mensagem, seja de púlpito, seja uma mensagem direta, uma confrontação na palavra, e aquilo gera uma tristeza. Confrontou. E aquele povo estava entristecido, entristecido. Só que aí, chega os líderes que estavam ensinando e fala para eles: Não se entristeçam, porque é dia de festa. Podem comer, beber, podem celebrar. Vocês serão conduzidos à celebração. E eles dizem, a alegria do Senhor os fortalecerá. Um texto conhecido por nós, né? a alegria do Senhor é nossa força, está aqui em Neemias. Se você não sabia agora, já sabe o endereço. Neemias 8, 10. A alegria do Senhor os fortalecerá. Está em Neemias. E aqui o que, que ele está que que tá mostrando? Essa transformação que começa de dentro. Uma tristeza, um sentimento que estava tomando conta daquele povo e à medida que a palavra foi sendo explicada e foi sendo aplicada à realidade deles e a aplicação dessa palavra foi o seguinte, vocês podem se alegrar em Deus, vocês podem se alegrar no Senhor, vocês podem se fortalecer porque a alegria do Senhor é a sua força. Por mais que tenham motivos para se, ale... se entristecer, por mais que se lembrem de coisas que gerem tristeza, mas aqui está a aplicação da palavra para vocês, vocês podem se alegrar, a tristeza de vocês será transformada em alegria, transformação, transformação que começa dentro e vai para fora. Deus transforma a sua vida, Deus transforma a minha vida através da palavra, da palavra palavra. O Espírito Santo aplicando a palavra nos nossos corações. E Ele tem poder para transformar. Por mais que tenhamos motivos de nos entristecermos, o Senhor é poderoso para produzir alegria no seu coração. Para produzir alegria no seu coração. E o povo estava atento, ouvindo com atenção aquela palavra. E a transformação foi acontecendo. Então tem essa transformação de tristeza e alegria. Verso 12, Ele fala assim, ó. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparado, que nada tinha preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Então quando começou a ler, eles começaram a se entristecer, mas à medida que foi sendo explicado, eles tiveram a compreensão da palavra, eles se alegraram, se alegraram. Por quê? As circunstâncias externas mudaram? Não, foi interno, foi a compreensão da mensagem do Evangelho que começou a fazer sentido para aquelas pessoas e eles se alegraram em Deus, eles repartiram, eles semearam na vida de outras pessoas, eles celebraram aquele dia. Como nunca antes eles tinham celebrado, aquela geração não tinha participado de uma celebração assim. Eles estavam celebrando com grande alegria, porque a palavra de Deus estava transformando o coração daquelas pessoas. Deus tem poder para transformar a sua vida, Deus tem poder para transformar o seu coração, Deus tem poder para transformar a sua tristeza em alegria, o seu desânimo em ânimo, o seu medo em coragem. Deus tem poder para transformar, Ele conhece e sonda o seu coração e Ele sabe como mudar. Ele sabe como mudar. Que eu e você venhamos receber de Deus a mensagem dEle. A mensagem do Senhor que nos transforma e ela vem e o Espírito Santo vem aplicar na minha vida, na sua. Porque nós precisamos, meu irmão, eu preciso constantemente de viver essa transformação. Você precisa de viver essa transformação que somente o Senhor pode fazer através da palavra dEle e que, de fato, o Espírito Santo traga essa transformação, como Ele fez naquele povo. Eles estavam entristecidos, chorando, e saíram depois daquele momento de pregação, é, alegres, se festejando e celebrando, porque a palavra foi pregada, compreendida, crida, e vivida por eles, crida e vivida por eles, então ele faz essa transformação, agora ela também muda os nossos comportamentos, as nossas práticas, as nossas práticas, as nossas atitudes, e eles começaram a estudar mais a Bíblia, eles começaram a procurar na, é, aprofundar na palavra de Deus Buscaram conhecer a vontade de Deus E perceberam, identificaram Que estavam deixando de fazer Algo que Deus tinha falado para eles fazerem Estavam deixando de obedecer Aquilo que o Senhor os tinha chamado a fazer e à medida que eles começaram a entender isso que lhes faltava, eles começaram a dar passos na direção de acertar a sua vida de forma prática, a sua atitude, o seu comportamento em relação a Deus. Porque tinha uma festa que tinha que ser celebrada De uma forma específica que Deus determinou A festa lá é, das cabanas, dos tabernáculos A festa em que eles se lembravam do tempo que eles passaram no deserto E ali eles tinham deixado de celebrar aquela festa e quando eles percebem que a palavra de Deus os orientava a fazer de uma determinada forma, o que, que aquele povo fez? Vamos nos adequar, vamos mudar a nossa vida, vamos viver para agradar o Senhor, vamos viver, vamos adequar o nosso comportamento de forma que Deus se agrade em nós. Mas isso não foi algo imposto e cobrado, foi um desejo do coração deles, diante da palavra que estava sendo é, compreendida por todos eles. Nós cremos nessa palavra, então não é, meu irmão, não é o pastor ficar te cobrando, você tem que fazer, você tem que fazer, Nós, existe uma orientação, um ensino, é claro, mas é a palavra de Deus que vai nos transformando, porque se você, se não fizer sentido para você que mentir é pecado, você vai continuar mentindo, pode uma pessoa falar, pode um cobrar, às vezes você não mente perto dela ali, mas se não, não transformar o seu coração e não for um desejo sincero de adequar a sua vida... A palavra de Deus, de viver uma vida que agrade a Deus, se esse não for o desejo do seu coração, não tem pastor que mude você, não tem pai que mude você, não tem irmão que mude você, não tem mãe que mude você. É o seu coração que precisa estar voltado para essa palavra e falar, Senhor, eu quero viver uma vida que te agrade, eu desejo isso de todo o meu coração, eu posso até errar na minha caminhada, cometer alguns erros, mas eu não quero que isso faça parte do meu viver, eu não quero abraçar o pecado, eu não quero viver com o pecado, eu quero viver uma obediência de amor, o desejo de agradar o Senhor, que o nosso coração se volte para Deus e a gente possa viver essa transformação que só o Senhor faz em nós. Quero convidar você para ficar de pé. Outra oportunidade, a gente termina de pregar essa mensagem aqui, que o texto é grande, mas Deus falou o que Ele tinha para falar comigo com você mesmo.